0: Radio für Stadtforschung.
1: Wir sind jetzt am zweiten Tag beim Urbanize-Festival und sind schon gespannt, was da heute so passiert. Die Leute strudeln
2: langsam ein. Die Küche hat auch so in einer halben Stunde schon offen. Und wir stehen da jetzt bei dem Stand von Moon Facilator. Genau. Könnt ihr euch kurz vorstellen, und was Moon Faciliator
3: macht? Ja, wir sind Moon Facilitator, ein KünstlerInnen-Kollektiv aus Hildesheim. Wir haben da alle zusammen studiert. Wir sind so mal sieben, mal neun Leute und wir äh, machen SMS-basierte performative Walks im öffentlichen Stadtraum. Genau. Und für das Urbanize haben wir auch einen gemacht. Erarbeitet. Ja. Es geht darum,
4: dass die Teilnehmenden an unterschiedliche öffentliche Orte geführt werden. Ähm, uns geht es vor allem darum, den öffentlichen Raum irgendwie anders als auf eine herkömmliche Art und Weise sichtbar oder nutzbar zu machen, ihn umzudeuten. Dann wir fragen uns oft, wo kann man oder wie kann man eigentlich Öf in öffentlichen Räumen, man muss ja eigentlich von Plural sprechen, in öffentlichen Räumen subversiv agieren. Ähm, und es werden immer so Narrationen angetriggert, es werden Begegnungen geschaffen, es werden Interaktionen mit dem öffentlichen Raum, äh, mit dem Interface der Stadt
3: hervorgebracht. Ja. Was man vielleicht auch noch sagen kann, wir kommen eigentlich alle aus dem Theaterbereich, <lacht> aber wir dachten uns, Theater Olé, jetzt gehen wir in den Stadtraum, ähm, genau, und wir sind fernab von großen repräsentativen Gebäuden und Blackboxes unterwegs und machen eigentlich Theater und Performance durch SMS. Das ist eigentlich wie so Untertitel, äh, diese SMS, die wir senden, sind so wie Untertitel zum Stadtraum oder so, also genau. Eigentlich untertiteln oder übertiteln wir vor allen Dingen den Stadtrahmen.
2: Genau. Und wie funktioniert das genau? Also, man meldet sich da bei euch an und gibt die Telefonnummer her und kriegt dann SMS. Oder wie funktioniert das
4: genau? Na, umgekehrt. <lacht> ähm, du gibst nicht deine Telefonnummer her, sondern du kriegst eine Telefonnummer, an die sendest du das allererste Codewort. Das ist in diesem Fall Hey. Und dann antwortet dir Moon Facilitator das System. Ähm, und dann kriegst du immer wieder eine weitere SMS und in dieser SMS steht wieder ein Codewort, das sendest du wieder und so weiter und so fort. Und so schreibst du dich, tippst du dich Stück für Stück durch den Raum, durch den öffentlichen Raum,
1: genau. Und was hat es mit den Namen auf sich? <lacht> das musst du erzählen. Ja.
3: ja, Moon Facilitator. Also für uns ist dieses Wort, also wir haben irgendwie nach einem Wort gesucht, was irgendwie ähm, die Aufgabe oder dieses System oder die, Vielleicht ist es ja auch eine Person oder vielleicht ist es ein Gegenstand, vielleicht ist es ein Computer, Moon Facilitator, wer weiß das schon so genau. Auf jeden Fall bekommt man Essen von Moon Facilitator gesendet. Und wir haben nach einem Wort gesucht, was irgendwie zum einen beschreibt, weil wir vor allen Dingen in der Nacht Walks machen, weil wir glauben, dass sich da andere Räume öffnen als bei Tag in der Stadt. Deswegen haben wir uns den Mond gesucht als sozusagen eine Metapher für den ewigen Begleiter der Nacht und Facilitator ist eigentlich ein Wort aus der Wirtschaft und versucht so bestimmte Gruppen einzelne Leute zu lenken, er ist wie Architekt, Pilot und so weiter von einer Gruppe, die sich sozusagen durch ein bestimmtes Projekt oder durch eine bestimmte Zeit bewegt. Und das versucht so dieses Wort zu kombinieren, also irgendwie eine romantische Vorstellung der Nacht und vielleicht eine Begleitung von einem bestimmten Gruppenprozess in der Stadt
1: klingt auch cool. <lacht> <lacht> Beim Thema vom Urbanize, was ist da eure Idee dahinter? Ich glaube, das ist vor allem
4: der Aspekt, den ich vorhin schon genannt habe. Es geht darum, den Stadtraum oder Stadträume und öffentliche Räume über das, was sie irgendwie sind, hinauszudenken und davon abzuweichen, sich andere Spielräume zu suchen, eben das subversive Agieren, also ähm, das beste Beispiel ist hier vorne diese diese Drehscheibe, die von den von den Facebook-Leuten immer wieder fest festgeschweißt wird ähm, und es offensichtlich bestimmte Reglements gibt, obwohl sie da es gibt es bestimmte Reglements und bestimmte Restriktionen ähm, und dann gehen wir eben an solche Orte und überlegen uns ah okay was finden wir hier vor und was ist wie so das Milieu, das das dieser öffentliche Raum ähm, uns anbietet und wie können wir aber anders mit dem umgehen wie kann man und auch die Aufmerksamkeit darauf lenken. Ich glaube, das ist vor allem so uns sehr wichtig, den also auf den öffentlichen Raum Räume aufmerksam zu machen, weil wir, ich auch, wir alle glaube ich, den öffentlichen Raum vor allem nutzen aus pragmatischen Gründen, um von A nach B zu kommen, um dort irgendwelche Dinge aus, aufzusuchen. Aber eher diese diese Räume an und für sich haben so krass viel Potenzial. Ähm, darauf wollen wir, glaube ich, aufmerksam machen. Es geht also um dieses alternative Konzepte für Stadt ähm,
3: und ich zu glaube, finden. Und ich glaube, nochmal so ergänzend zum Titel Housing the Many oder so, wie unser Titel ist All by Myself, also eigentlich genau das Gegenteil von Many. so. Ähm, und ich glaube, was wir so versuchen, ist, ähm, wie du schon beschrieben hast, den Einzelnen in die Stadt zu schicken ähm, und vielleicht nicht nach einem Wohnraum zu suchen, aber vielleicht nach so einem kleinen, fantastischen Erlebnis in der Stadt zu suchen, um auch seinen Ort innerhalb dieser großen Stadt zu finden oder sich den... Ähm, auch wenn er flüchtig ist und nur diesen Walk lang dauert, irgendwie zu nehmen, und zu ähm, denken, ja, zu, zu erdenken. imaginieren.
2: Genau. Ja. Super, danke. Vielen Dank danke.
3: Danke euch. Holt mal die gehen. Leute ran.
1: Jetzt,
5: ja. <lacht> <lacht> Aber was wollt ihr denn wissen? Was für eine Art von Vorstellung möchtet
1: ihr gerne? Wahnsinnig gutes Essen, ja? Das ist schön. Vielen Dank. Wir haben gestern auch gegessen. Ähm, wie funktioniert das? Kochen Sie jeden Tag? Ähm, wir kochen vor allem donnerstags. Also jetzt
5: an, fürs Festival kochen wir jeden Tag, machen wir Brunch und Abendessen. Aber sonst ist immer ein donnerstags Voki. und im Moment versuchen wir eigentlich, dass wir jeden Tag Focke machen könnten. Dafür sehen wir aber ein bisschen zu wenig Leute.
1: Mhm.
5: Und von wo kriegt Sie das Essen? Das ist verschieden. Sehr viel ist Spendel von Geschäften, die uns zugetan sind, von denen wir tatsächlich das kriegen, was sie sonst auf den Müll werfen würden. Ähm, und manche Sachen kaufen wir dann einfach noch dazu, damit sich da ein Menü draus ergibt.
1: Mhm.
5: Und
2: seit wann seid okay. ihr okay. hier im Gängeviertel? Also seit wann gibt es da jeden Donnerstag Volksküche?
5: So also genau kann ich das nicht sagen, aber die Fuki gab es eigentlich von Anfang an. Also mhm. ich bin noch nicht so lange dabei, dass ich jetzt da eine kluge Aussage dazu treffen könnte.
0: Mhm. Aber
5: so eine
1: Fuki ist ja eigentlich das Herz von so einem Wohnprojekt. Ja. Ja. Und kommen da immer ganz viele unterschiedliche Leute her oder sind das meistens Leute vom Gängeviertel? Donnerstags kommen schon sehr viele unterschiedliche Leute her, ja. Mhm.
5: ja. Und ihr kocht meistens vegan, oder? Genau, also alles, was wir selber kochen, ist vegan und wenn ihr halt Käse- oder Fleischspenden kriegen, dann stellen wir die, die halt daneben. <lacht> und manchmal kriegen wir halt Mittwochssachen, dann gibt es Mittwoch auch noch Foki. manchmal gehen Leute am Montag einkaufen und kochen dann was und dann gibt es auch noch Voki. ja, so
1: und wie viele Leute seid ihr in der Küche? das
5: kann man nicht so gut sagen mindestens drei maximal acht <lacht> so nein, wobei es sind schon mehr als acht wenn man alle zusammen die was machen können schon auch zehn, zwölf Leute sein ja, zwölf,
1: ja, also von drei bis zwölf, mhm. so. Ja. Und das sind dann Leute, die Lust haben zu kochen und vorbeikommen können, mit euch zu kochen? Ja, genau,
5: also alle, die wollen, können kochen, das ist das Prinzip. War sehr lecker
1: gestern, danke. Was gibt's heute?
5: Heute gibt's Reis mit Dahl und Gemüse und Trauben und Fladenbrot und noch die Reste von gestern dazu. Danke, bitte.
2: Du bist gerade zurückgekommen von der Tour von Moon
6: Facilitator. Was hast du erlebt? Wie war's? Was habe ich erlebt? Ich habe sehr viel erlebt. Ähm, zunächst wird man ja immer in verschiedene Richtungen gelenkt und muss suchen, gerade wenn man das Viertel nicht kennt ähm, und stellt sich irgendwo vor, betrachtet sich selber, betrachtet das Viertel aus verschiedenen Perspektiven, ähm, ist auf der Suche nach äh, ominösen, silbernen, großen Säulen, die auf ein ähm, Skateboard äh, blicken, <lacht> die von Bäumen verdeckt werden, ähm, geht irgendwie in irgendeine Raucherlounge und soll sich überlegen, ob man jetzt rauchen möchte oder nicht. Wenn man rauchen möchte, soll man Personen fragen nach einer Zigarette. Ähm, das gab's noch. Ich sollte einem Fisch äh, mit Magnetstrahlen den richtigen Weg nach Hause leiten, der verwirrt war durch die Magnetstrahlen der U-Bahn. <lacht> ähm, also es gab ja wahnsinnig viel äh, Interaktion mit meinem Telefon quasi. Also man bekommt ja Nachrichten auf das Telefon gesendet, die man dann befolgen muss. Ja, wo bin ich wohl gewesen? War noch, ne? Ja.
2: Beim Fisch, den du irgendwie nach Hause lenken wolltest
6: <lacht> <lacht> oder musstest. <lacht> musstest, ja, konntest, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall kann man das Telefon nehmen und dann über den Boden steifen, äh, irgendwo in die Luft springen. Äh, äh, sollen umarmen, <lacht> irgendeinen Sprint zu dem nächsten, zu den nächsten, zum nächsten Tor machen, dann bis Feldstraße laufen, U-Bahn-Feldstraße, wo man dann abgeholt wird mit einem Lied, ähm, indem man sich ein Signal gibt, was in diesem Fall das dreimalige Tippen auf die Nase war. Ähm, und dann eine gemeinsame U-Bahn-Fahrt mit einem sehr schönen Lied. Ähm, ja, Endstation war dann St. Pauli. Und äh, von da aus sind wir zurückgegangen, <lacht> ja. Und was hat
2: es mit deiner Erfahrung oder mit deiner Wahrnehmung von öffentlichem Raum gemacht? Hat
6: sich da was verändert oder ja, wie ist dir dabei gegangen? Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne das Viertel, ähm, aber es war interessant zu sehen. Ähm, also, man hat unterschiedliche Perspektiven gesehen, indem man eben indem einem gesagt wurde, man geht jetzt ähm, zu dieser Wand und spiegelt sich selbst da drin und spiegelt dann aber ähm, die Kulisse hinter sich in, in, dieser San, in dieser Wand. Und natürlich ist es dann eine andere Perspektive, die man dann auf das Viertel hat, wenn man sich vorher noch nie äh, fünf Zentimeter von der Glaswand gestellt hat, um das Viertel von dem Spiegel aus zu beobachten. Ähm, oder Blick ähm, von unten, Blick aufs Hochhaus werfen, äh, indem man sich direkt an die Kante stellt. Habe ich vorher auch noch nie gemacht. <lacht> ja. Und wie ist der Blick? Ja, es ist schon, ist schon schön. Also, es, es ist, also das Gebäude wird halt gleich irgendwie viel größer, wirkt größer, mächtiger, eindrucksvoller. Ja. Oder auch, dass man Sportgeräte entdeckt, Spielgeräte. Also es war so, ein, dieses Skateboard, von dem ich also geredet habe, das war so ein, ähm, das war ein fliegendes Skateboard. Das war auf so einer Spindel, auf der man so hin und her wippen kann. Also wie so ein Hoverboard. Und das war dann auch der Code, den man ähm, eingeben musste. Und da sollte man sich raufstellen und so ein bisschen darüber fliegen. Was natürlich dazu geführt hat, dass man sich raufgestellt hat und erstmal damit gespielt hat auch. Ähm, Hätte ich vorher vielleicht auch nicht gemacht, aber vielleicht hätte ich es vorher auch nicht gefunden, weil es ein bisschen versteckt
1: ist. Ja. Das heißt, es hat auch viel mit ähm, bewusstem Wahrnehmen zu tun?
6: Ja, schon. Also man
1: lässt sich Zeit, auf jeden Fall. Also man liest ja, man
6: muss ja irgendwie aufmerksam diese Nachrichten lesen. Man muss wissen, wann man dann, ähm, ähm, dass man dann, wann man bereit ist, äh, quasi die nächste Nachricht zu schicken. Ähm, und natürlich lässt man sich dafür Zeit. Also man, natürlich kann man das Lesen, losschicken, weitergehen, aber das widerspricht ja vielleicht der eigenen Erwartung, warum man jetzt an so einem an so einer Performance teilnimmt. Ja.
2: In der Performance hat ja meistens Zuschauer. Also wie war eigentlich die Interaktion mit den anderen Menschen im öffentlichen Raum? Wir haben die auf deine Performance reagiert?
6: Ja, das ist äh, ungewöhnlich, dass man plötzlich selbst ein Performer wird, auf jeden Fall. Ähm, ja, manche haben gelacht, vor allem. Also gerade als ich, als ich dann ähm, diese Litfaßsäule umarmt habe oder mit der mitgelaufen bin oder so, die dann natürlich angestrahlt wurde, im Dunkeln, ähm, <lacht> und man da drum rumläuft und vielleicht irgendwie dabei lacht oder so, wenn man sich selbst ein bisschen blöd vorkommt oder so, was es trotzdem macht, weil es auch wieder zugehört und schön ist und man das auch machen möchte, um diese Erfahrung zu machen. Ähm, ja, oder Blicke, wenn man, wenn man irgendwo steht und winken soll, weil man einem fiktiven Menschen winkt und darauf hofft, dass jemand zurückwinkt. <lacht> ähm, ja, die gucken. <lacht> <lacht> und wissen halt nicht, was man da macht und fragen sich wahrscheinlich, hoffentlich geht es gut, warum sie auch immer mit ihrem Telefon gerade ähm, von Gulli zu Gulli hüpft, um dem Fisch <lacht> den Weg aus dem Loch ja verließ, wo auch immer, falschen Teich äh, zu ebnen. ja <lacht> Sehr unterhaltend. Ach ja. <lacht> Ja, man darf sich, glaube ich, nicht als ernst nehmen, wenn man das halt wirklich aktiv mitmacht. Also man muss auch nicht alles machen. Eine Aufgabe war zum Beispiel, du siehst da Fontänen, äh, geh dahin und nutze die Gelegenheit, um deinen Bauchnabel mit Wasser zu besprenkeln. Also ich habe jetzt nicht mein Urteil ausgezogen und das mit Wasser bespritzt. Mein <lacht> Bauch, also habe ich jetzt nicht gemacht. <lacht> ich bin <glaub, das lacht> <ist> <bisschen. lacht> ja, trotzdem auch. angekommen. <lacht>
2: Kannst du dich kurz vorstellen und was du hier im Gängeviertel machst, mit deiner Initiative?
0: Äh, mein Name ist Till Wolfer, ich bin vom Künstlerkollektiv N55, das ist ein dänisch-deutsches Kollektiv. Und wir haben, wie das Zweite schon sagt, im, äh, im Gängeviertel unsere äh, deutsche Entwurfswerkstatt und auch einen in Kopenhagen. Und neben der Entwurfswerkstatt, die ich für N55 betreibe, bin ich aktiv im Gängeviertel. In allen, hauptsächlich jetzt in Verhandlungsfragen mit der Stadt oder aber auch in Baufragen im Gängeviertel.
1: Und euer Bezug zum Festivalthema, Housing the Many? Äh,
0: wir sind äh, sogar aktiver Teil von dem Festival. Das heißt, äh, wir werden einen Workshop stellen auf dem Urbanize Festival, wo es darum geht, dass Leute. Ich sage mal, wir nennen das immer so Selbstermächtigungstoolkits oder Selbstermächtigungsinfrastruktur, sich aneignen, um sich Räume anzueignen und mit Funktionen auszustatten, von denen sie denken, dass sie da schon immer fehlen. Das heißt, beim Urbanize-Festival werden wir einen Workshop machen, wo Leute aus Modulen, die wir stellen, also Raummodulen, ein exemplarisches Wohnsetting bauen und das so aufbauen, wie sie sich mehr idealweise vorstellen, wie sie wohnen wollen. Und das wollen wir zusammen mit den Leuten durchexerzieren und auch nicht nur zeigen, wie man mit den Modulen ich glaube experimentiert, sondern auch wie man sie herstellt. Ich glaube, ein sehr wichtiger Aspekt von der Arbeit von N55 ist auch, dass wir immer darauf Acht geben wollen, dass Leute die Dinge, mit denen sie den Lebensalltag bestreiten, auch wissen, wie sie die herstellen. Das heißt, von Mobilität bis Wohnen bis Nahrungsmittelproduktion. Mal haben, entwickeln wir die letzten 20 Jahre schon Systeme, die immer sehr autark funktionieren und die, die Benutzer auch selber herstellen und gestalten können.
2: Kannst du ein Beispiel sagen für so ein Modul oder was das konkret heißt?
0: Äh, genau, das Modulsystem, das wir jetzt hier im, beim urbaners verwenden, nennen wir XYZ Open City. Und das ist eigentlich ein, man könnte auch sagen, Baukastensystem oder Bauklotzsystem für Erwachsene, was das räumlich anbetrifft. Und dann kann man verschiedene Funktionsmodule einpluggen, zum Beispiel. Das eine ist, nennen wir Shower Loop. Das ist eine Dusche, die recycelt ihr eigenes Wasser. Das heißt, man duscht immer mit denselben 20 Litern. Die laufen unten durch den Abfluss raus, laufen durch einen Aktivkohlefilter wieder rauf und kommen oben wieder zurück. Und neben dem gibt es dann auch ein Modul, was autark Energie liefert. Das ist ein Solarmodul, das nennt sich Stanzilla. Das generiert 400 Watt nur mit Sonnenenergie. Also auch der Hintergedanke ist, dass wenn Leute natürlich eine Fläche bespielen wollen und die selbstbestimmt gestalten wollen, dass man sie möglichst unabhängig machen will von na, ich sag mal fremdbestimmter Infrastruktur. Das heißt, sobald Leute wissen, wie sie eigenes Essen anbauen, wie sie eigene Energie produzieren und auch unabhängig sind vom Wassersystem, sind sie viel freier, wie sie ihr Leben gestalten. Dementsprechend wollen wir so eine Art Werkzeugkit entwerfen, die Nutzern das möglich macht, ihr Leben so zu gestalten, wie sie das gerne hätten.
1: Und wann findet der Workshop statt?
0: Äh, der ist Montag und Dienstag angesetzt und wir hoffen mal, dass das Dienstagabend alles steht. Ein bisschen ambitionierter Zeitplan, aber es sollte auf jeden Fall hinhauen, wenn wir viele helfende Hände haben.
2: Das findet im Gängeviertel statt?
0: Genau, das findet im Gängeviertel statt. Wir haben uns dann in, in der Fabrik, das ist das soziokulturelle Zentrum des Gängeviertels, einen Raum ausgesucht, äh, den wir bespielen wollen exemplarisch. Das ist für uns auch ein bisschen ein Pilotprojekt, weil wir jetzt im... Herbst oder Anfang 2017 ähm, eine Geflüchtete-Unterkunft in Berlin haben mit 800 Quadratmetern, wo die Malteser, die das betreiben, gesagt haben, sie haben keine Lust mehr auf Standardmöbel, die die Kommune ihnen stellt, sondern wir wollen das zusammen mit den Geflüchteten vor Ort auch entwickeln, wo wir aber nicht den Anspruch haben, dass wir ihnen fertige Designlösungen liefern, sondern wir liefern ihnen mehr oder weniger Know-how oder... Ich sage mal, mehr oder weniger eine erweiterte Werkstatt, mit denen sie die Dinge herstellen können, in denen sie dann auch wohnen wollen, also Wohnstrukturen oder auch die ganze Infrastruktur, die man eben zum Leben braucht. Und das soll in Berlin-Neukölln ja, Anfang 2017 stattfinden. Und deswegen haben, nutzen wir das hier jetzt, das Urbanize, auch als so ein bisschen, als das Pilotprojekt, um zu probieren, ob das auch so gut funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben.
2: Okay, dann sehen wir uns 2017 in Berlin, ja. wenn wir darüber berichten.
0: Ja, gerne. <lacht>
7: Danke. Danke. Und sie fragen, warum
8: ich so My ist Hallo. Name is Annie Begg. I'm an artist from Sydney. And you just did uh, um, a workshop for the Urbanized Festival in Hamburg. Yeah. Uh, so I'm part of a collective called Undrawing the Line. Um, and Undrawing the Line was founded by four artists, uh, two who came to Australia as refugees and two who did not. Um, and in that hybrid space, uh, we're seeking to challenge Uh, some of the um, reactionary border policies that the Australian government is pursuing um, and to seek to unpick the the binary that exists between the citizen and the refugee, so um, how does it work in your workshop then okay so um, the we do these large scale collaborative drawings. Um, And usually we have about uh, 15 to 20 artists who are involved in each of these drawings, um, sometimes more. Um, but we always have a core group of lead artists who help guide the process because obviously when you have lots of different artists involved, sometimes there can be this centri <laughs> centrifugal force that kind of spreads out in all directions. Um, and so um, we, uh, we think of a frame story that uh, kind of uh, each manifestation of the drawing has a frame story so for this particular um, manifestation of that experience um, we were looking at architecture um, because obviously this is uh, housing the many is looking at um, how cities can be hospitable or not hospitable um, so we were using the story of the Tower of Babel um, which is a, a very famous story I guess about how architectural pride in the Christian version of it, leads to um, the multiple languages and cultural difference. And we were really interested in this very early story that we found um, in ancient Assyria, which is pre-Christian, version of the same similar story where a very large tower is built but actually the opposite the opposite thing happens where cultural difference is a gift that saves humanity rather than a punishment um, and so for us that was kind of interesting can we think of the ways in which architecture can connect to difference and diversity um, so rather than trying to create the monolith we're trying to um, allow our cities to be um, breathing living entities that can incorporate cultural difference and multiple um, different forms of humanity Mm -hmm. So we've made a, a very postmodern piece of architecture where each participant in the workshop created one aspect of the new Tower of Babel. Uh, so it has no coherent architect, it has no grand plan, no master plan, but it is a bottom-up process where everyone uh, produced one little thing that was they felt the city should offer them. So for some people it was about... Um, social spaces for some it was about um f sharing food for some it was about gardens for some it was about sport um there was different aspects when together they make this kind of crazy metropolis uh, which uh perhaps symbolically i mean it's just a drawing but symbolically might represent um the way that architecture could open itself up to um, multiplicity Mm -hmm. um, and so, Undrawing the line never seeks to create one drawing style. Our drawings are quite hectic, very detailed. Um, everyone draws with their own mark, um, but what holds them together, I guess, is is this story um, that you know. We ask everyone to draw a piece of architecture to fit into this new tower, or we ask everyone to do you know something that fits into a particular story.
1: People have to to stay in these
8: camps for
1: they don't know how long. Also. Like a um, idea
8: how to escape in your mind from this awful situation. Well, yeah, I mean, yeah, that that's true. I mean, I can't speak about that, obviously, never having personally yeah. experienced it. But um, in our drawings, there is a utopian and a dystopian side, and um, you know, I'm drawing the line started drawing inside the Villawood detention centre, which is a, a prison camp for refugees. That's about five kilometres from my house in Sydney. And we used drawing because all other forms, um, video cameras and audio devices and ca uh, photographic cameras were banned, but a pen and paper were permissible. So it was a form of communication um, and uh, you know, a gesture of solidarity from those people outside and for people inside, a, a chance if they wanted to, to share some stories and communicate. Um, and yeah i mean obviously there there is hope and despair in this situation it's, it's extremely grim in australia at the moment uh, i'm extremely ashamed to be a, a citizen of australia when it has such terrible policies but i guess on, in this international environment it's nice to say that there are people who don't agree with that and are trying to do what they can in whatever small way to try and change it
1: yeah And one more question, yeah. because I really like this idea of 3D. If you say, okay, you're yeah. not allowed to, to to make movies there, to yep. film, yep. then it also gives them the, the 3D effect, so it mm. comes
8: alive in yeah. a way. Well, yeah, we, we use 3D in our drawings. Um, it's, okay, Anaglyph 3D is a very old technology. It's around since the 50s so, earlier actually um, and it's very simple you just unbalance the left and the right eye and the red and the uh, blue channels of vision and you get this perception of depth very simple but for us it's this interesting metaphorical potential because um, part of the problem um, of racism and of xenophobia and of cultural uh, the fear of cultural difference is that you create stereotypes you put people into two dimensions and then you fear them Uh, they're, they're not real. They're not rounded people. They become a, a, a stereotype of your of your fears or a projection of your fears. So the the using the 3 D is like um, it's playful. It's obviously not real, but it's it's a playful way of getting to think about uh, expanding the dimensions with which we we see and encounter the other. Um, and so, hopefully, people might think that. Um, you know, just by looking at what's in the drawings and by sort of engaging with some of the ideas and, and the workshop that, you know, we can uh, stretch that uh, sense of self and other and, and play with or deconstruct that, that binary, the citizen-refugee, the self-other, the, the known, the foreign, you know, uh, and imagine a world, a utopian world, where we might be more hospitable. Uh, and it's only through imagining that world that we might move slowly closer to realizing it. Yeah. So Okay, I
7: really like your work. Thank oh, you. Thank you. Das war der zweite
1: Festivaltag.
2: Wir yeah. hören uns morgen wieder um 16
3: Uhr. Und jetzt gibt es noch zum Abschluss Die United
7: People las pena, Algo por el sistema, mil fechoría y un futuro que da pena, me ganas de partir las cadenas. Si es que el alcohol desde pequeño soluciona problemas, el sistema se entusiasma criando perdedores, con su mente, gente sin cojones, mi alma es un es igual donde vivo, vivo en el peligro de caer de cautivo. Tú ya lo sabes, el diablo te acompaña mientras va bien van y se preguntan por qué soy así, porque mi forma de pensar. Porque soy así, porque el culpable no se encuentra aquí, dice pregunta porque soy así, porque mi forma de pensar es así y tu análisis puede descubrir porque soy así, porque el culpable no se encuentra aquí, corta planta para la educación, por con comen de la pobla, no lo quieren ver quieren verdencelos prefieren verlo en la gana o en la calle, te pete ayudarlo, esperan que vaya cuanto son los que dan, cuanto son los que gastan, cuánto comen el dinero, qué otro hier in